0: Du lyssnar på POC Aura podcast, en podd av och för rasifierade gymnasieungdomar. Jag heter Leora Ramirez och med mig har jag Siamara Korea, Leo Kasselö och Sara. Och i detta avsnitt ska vi prata om vita vänner. Hjärtligt välkomna! POC Aura Har du vita vänner?
1: Ja, sen eh, en tidig ålder så har jag befunnit mig i majoriteten vita sammanhang. Jag har också vuxit upp alltså, i ett område som det bara är vita personer och alltså dagis, grundskola, gymnasiet, bara vita människor. Alltså det är de rasifierade som fanns var liksom, som jag som var hälften vita och hälften från ja, ett annat icke-vitt land liksom.
2: Det är ungefär samma här. I dagis var jag väldigt surrounded av vita kompisar. Och sen i grundskolan även mer så faktiskt. Det var väldigt, väldigt vitt. Och sen i gymnasiet ja, också ganska vitt. Lite mer blandat i min klass, men fortfarande ganska vitt.
0: Hur skulle ni säga att ni påverkas av att befinna er i miljöer med framförallt vita då?
1: Alltså själv så tänker jag att... Eh... Alltså det känns för lite som att man sticker ut och speciellt i Sverige när alla liksom är blonda och reagerar så fort någon är typ, alltså har lite brunt hår eller någonting så, är det, så känner man att man sticker ut liksom och jag som sminkar mig typ blonda smink och sånt där känner man lite så här, vad fan är det här typ, alltså liksom att det inte passar men samtidigt så märker jag att jag bara då vill anpassa mig och när jag är vit och så, så så fort någon frågar liksom var du ifrån eller du ser andra ut så är jag såhär va? liksom. Jag, bara, men jag ser, jag är vit jag ser vit ut liksom. um, Så jag känner att det är så jag påverkas av det liksom. Och att man också befinner sig i ett rum att man inte pratar om någonting annat än eh, det problem och det som rör dem liksom. Jag kände mig bekväm i mig själv i vita rum just eftersom att jag har varit där så pass mycket, men, eh, men jag har ju liksom ändå, alltså jag har ju saknat lite den här gemens gemenskapen med andra svarta. Liksom. Men i mig själv så har jag ändå kunnat hitta andra delar av min identitet, kanske.
0: Leo, känner du igen dig i det här?
2: I dagisåldern och grundskolan i de lägre klasserna så märkte jag verkligen ingen skillnad alls. Det var mer i högstadiet som det började komma fram lite stereotyper, lite skämt och och sådana där grejer. Men under de tidiga åren så jag tror i den åldern tänker man inte på sådana grejer. och Åtminstone för min del så upplevde jag inga sånt på dagis eller i lågstadiet.
0: Ja, så du skulle alltså säga att fördomarna ökar med åldern?
2: Ja, absolut. När man blir upp mot tonåren, det är då det kommer skulle jag säga. Det är ganska vanligt att skämta om stereotyper och så. Och jag tror det är då man börjar bli mer medveten om sina grejer och det är då man känner sig lite mer som det svarta får, kanske, om man ska säga så.
0: Om en vit vän då skulle uttrycka sig rasistiskt, hur, hur reagerar du? Hur, hur svarar du på det?
2: Um, rasistiskt genom skämt eller genom en rent av kränkning?
0: Ja, både och.
2: Efter en viss tid så, och det är riktigt fel, så åker jag, alltså, efter ett tag går man inte bry sig längre så det är man himla med ögonen med, men jag tror någon gång, det var någon gång jag kommer ihåg att min kompis, och då, då var han faktiskt arg, då, då skämtade han inte. då, då var han, Jag tror han kallade mig typ ah, din nudelboll eller något sånt. Så då, då blev jag absolut extra arg för att jag vet att den här gången är det bara rakt ut för att kränka, men när det kommer lite undertonande i skämt så efter ett tag år, lärde jag mig att bara leva med det, vilket kanske inte är det bästa för det hjälper till att normalisera det.
0: Seomara, känner du igen dig i den här beskrivningen också?
1: Um, typ här när min pappa hämtade mig så folk bara, varför är din pappa så mörk och typ eller varför är jag brun um, och så speciellt i lågsvaret var folk typ här: du var junior bra, du är så typ såhär, du är så ful för att du är brun typ. alltså folk sa verkligen sånt och det var liksom ändå små barn så jag känner inte kanske igen mig att det blir värre ju äldre man blir. jag tycker det som kanske ändras ju äldre man blir att det kanske blir, alltså just för mitt fall att det blir mer typ såhär, sexualiserande stereotyper kopplat till att vara latina eller liksom, ja men se ut som mig, liksom. Och jag har typ med skämt och sånt där. Alltså, det, det är verkligen från dag till dag. Ena dagen så reagerar jag sig ifrån. Men det är ju oftast liksom följd. Alltså följdskämt och så bara Aha, nu är alla sina Och det orkar man inte. Så att, som sagt, man lär sig också att leva mer för att man inte orkar ta tag i. Det. Och det är liksom alltså det är problematiskt i sig. Men samtidigt så tycker man ju ändå att ens kompisar folk i omkring borde veta vad som är rätt och fel för de blir ju otroligt farolämpande när man ser någonting tillbaka för det gör jag ju ibland också liksom
0: Skulle du säga att man har ett ansvar att utbilda sina vänner?
1: Nej, alltså alltså i mitt fall så känner jag att det, jag har ett ansvar själv att utbilda mig eftersom jag jag, menar, jag är en ganska så här ljus latina så jag tycker att jag har ett ansvar att utbilda mig inom liksom problem som svarta möter och um, absolut liksom med det, Men att utbilda sina kompisar tycker inte jag ska vara liksom ett otalat ansvar, att det liksom är mitt. Men jag känner eftersom jag orken och jag vill att det ska förbättras så kan jag göra det. Men jag tycker absolut inte att det är ett så här givet ansvar. Det är någonting man får välja själv.
2: Ibland vet om man tar tag i då är man den där tråkiga PK-killen som inte vill skoja om något. Eller den överkänsliga killen. Mm. Har du... Har du blivit så här mött med samma slags feedback när du försökt såhär, säga typ hej, det där kanske det är bra att skoja om eller så.
1: Ja, absolut. Här är hela tiden. Det så att ja, nu är det som jag solet att jag är tråkig. Att man känner sig som att man förstör någon slags stämning. Men det är ju stämningen som förstör sig från början, att man bara säger någonting. Alltså, man får liksom någon slags här, ja nu är jag jobbig. Um, och så blir det jobbigt om. Det känns liksom som att folk blir obekväma och så tycker man att man är... Den, alltså den vanligaste responsen till allting liksom av Främst Vita är att man inte har någon slags humor. Vilket är jättekonstigt. Um, att det oftast är en själv som förstör. Att, de, att man inte har någon förståelse. Liksom, du förstår inte vad jag skämtar om eller någonting. Även fast det berör en, en själv. Um, så att Absolut så kan man ju vara lite tystare i vissa rum när man vet att man kommer bli kritiserad för att man säger till. Och då... Alltså, absolut har jag varit personer som bara- med och säga någonting för att jag kommer bara få skit det.
0: Hur kan man förlåta en kompis som uttrycker sig rasistiskt?
1: Det beror på vad det är. Men jag känner inte att jag förlåter någon- alltså i mig själv eller behandlar en, liksom, som allting är normalt- om jag inte känner att den personen förstår vad den har gjort- och vill förbättra sig. För det är inte det här oh, med förlåta. Liksom, då känner jag men du har inte lärt dig någonting- um, och jag tycker det är ganska bra att vara hård, med liksom så här, vara hård med att någonting är fel. För annars så lär de sig inte. Så jag känner att man kan absolut. Förlåt, och det jag tror att jag har märkt att människor har liksom ingen öppen bild till att bli kritiserade. Alltså så fort man säger att det du sa är rasistiskt, då tänker de: Nu har jag stämplat i med någonting, det finns ingen och nu hatar du mig, bla bla bla. Det jag mer vill få fram är så här: Nu sa du någonting som är problematiskt. Förstår du det? sluta göra det så och förstå varför det är problematiskt och eh, du kan uttrycka som människa liksom. eh, och en person inte förstår det så då bryr mig inte, då är det deras problem då vill jag inte vara med det längre liksom. Alltså när någon ber om föråt så måste det verkligen vara genuint och man märker ju det ganska snabbt, tycker jag i alla fall om någon är genuin eller om de bara gör det för att typ, säga det
0: Sara, hur skulle du säga att dina vänner reagerar på
1: feedback som du Um, alltså de är väldigt generellt Väldigt såhär De ändå förnekar att det var rasism Att det är så här bara, men Kanske lite det, det var bara ett skämt um, Eller så här, det, det här är inte rasism på riktigt Det finns liksom såklart De som på en gång tar åt sig och liksom, Alltså vissa av mina vänner Just eftersom att jag har så pass många vän, vita vänner så finns det och, såklart mångfald bland dem i hur de beter sig och majoriteten skulle väl ändå säga tar åt sig och så här kanske läser på om det om jag säger liksom, vad det handlar om, vilket ämne
0: Skulle ni säga att era vänner har ett ansvar gentemot dig för att stå emot rasism?
1: Det är
2: absolut viktigt att de åtminstone läser på till viss del så att de inte till exempel gör om samma misstag. Ähm, jag kommer ihåg det här var faktiskt på min fadsdag när jag cyklade till eh, gymmet. Och sen, eh, sen var det så här, du vet, på cykelbanan var det en man som bara var helt vild. Han var så här galen, han typ skrek på alla. Och det är kanske inte är det smartaste att göra om man bara är typ, vad var jag? Jag fyllde nyss 16 och jag typ går fram till en vuxen typ, ah, hej, hej, lugna ner dig nu kompis typ. Och då, då kollar han bara iskallt på mig typ, jag är inte din kompis, och hem, massa grejer. Och sen så här berättade jag till mina kompisar om det den dagen för vi skulle träffas och givet att min kompis bara sa med kärlek, eh, men jag säger bara, ja ah, men det här var riktigt fel, han han typ, ja ah, men han sa att jag skulle åka hem och massa grejer. Och då säger så här jag min kompis, typ, ah, men vad, ja ja men vad gjorde han som var fel? Och där kanske jag hade varit bättre med bara en liten dved, typ, nej det där är ju verkligen bara inte okej, okay. det där, det där ska, man ska inte behöva uppleva det. Och Verkligen ha ett aktivt avstånd från handlingen istället för att på sätt och vis bara skoja bort det. Han kanske blev obekväm och försökte skoja bort, skoja bort situationen. Det vet en hjälpande hand bara hade varit lite trevligare
1: Jag tror att många skämtar om de inte förstår. Alltså, skämtar ju liksom. Det, det kan ju dölas att man inte förstår situationen eller att man bara vill byta stämning för att man själv inte är bekväm. Alltså, det är min erfarenhet. Det behöver inte vara så. Din kompis fall. Men jag tycker att jag tycker ens kompisar har ansvar att ta avstånd eller läsa på. Men inte bara för att de är kompisar, med mig, utan för allas, alltså allas skull. För de skulle liksom annars kan det ju lätt bli så att de bara tycker om dig och inte tycker om lacifierade. Liksom. Det kan ju också vara en grej. Men speciellt när jag berättar om så här saker min pappa har upplevt så är det verkligen så att ah, vad sjukt. Ja ah, i alla fall, ska ni, när ska ni gå ut typ? Mm. <laughs> vet, man byter samtidigt så fort jag bara men förstår inte att det här är jobbigt liksom att man bara går vidare som lite för jag förstår inte hur man kan göra det om man verkligen bryr sig. Om man förstår bredden av hur jobbigt någonting är alltså för andra eller för en själv som blir utsatt för det så tror jag inte man går vidare så fort så jag tycker absolut man har ett ansvar som kompis folk fattar att så att ah, men typ rasism är fel men de fattar inte typ att det är jobbigt på riktigt ibland. Jag tror att väldigt många tänker att rasism är alltså, få event liksom mm. det är inte varje dag liksom. att det är, för jag tänker det är ju för vissa är det liksom ibland att det kommer en kommentar och vissa är det liksom varje dag att det är så här man får blickar eller att någon går fram till en liksom, och fråga var man är ifrån eller att du vet så här, man kan inte hitta sin foundation för alltså liksom sak, det kan vara saker som händer varje dag. Jag tror att de flesta tänker ja ah, men det är bara ibland och det är bara någon galning som säger det. Jag tror att det är också därför folk inte vill engagera sig eller sina kompisar ändå. Liksom.
2: Vad tycker du när folk frågar typ, så var är du ifrån? För jag kan tycka ibland om de bara frågar, du vet, Jenny inte så ja visst. Eller om det är en asiat som frågar, då tänker jag absolut. Då ser det med ett helt annat och Han kanske tror att vi är från samma land men hur tänker du? Tycker du att det är jobbigt, obekvämt?
1: Det beror på, alltså här är en någon jag inte känner som på riktigt bara vill fråga varför. Då är jag så här jobbar, men varför bryr man sig så mycket? Eller varför måste du verkligen veta? Varför är det här någonting du tänker på? Men om det är, alltså är det någon från Sydamerika eller är det någon som... Det beror på, för det är så många gånger jag har sagt att jag typ, så här, som jag sa för någon sommar sedan jag bara, ah, jag var i Indien, då jag bara att ah, hälsa på familj, jag bara, men alltså vad händer liksom? Att man bara antar Ja, och det är, lite, det, är, så här, det är väldigt farligt faktiskt. Att jobba, jag, alltså jag, jag vet ingenting om Indien. Alltså liksom, jag var bara där på semester. Jag tror att man märker verkligen vad personen Man menar. märker, ja, men alltså, och speciellt när det är så här kanske sammanhang, när det är typ en kille som vill lagga. Vad är du från då är jag verkligen så här. Så jag, jag, jag går bort. Hej då! Liksom, jag är inte från någonstans. Liksom.
0: Hur skulle du säga att det påverkar ditt mående?
1: Jag var så van vid när jag var liten så att jag tänkte att så är det bara. Men jag kan ju bli väldigt irriterad för att man får någon slags här. Man vill inte bli kopplad till en stereotyp. Jag har inte påverkats negativt just utifrån de ifrågasättanden. Men det har ju såklart, alltså jag skulle, inte ljuga, eller jag skulle ljuga om jag sa att jag aldrig liksom har tänkt på så bra. Men det skulle vara skönt att bara vara vit och vara som alla andra. Liksom. Det är ju liksom sant.
0: Men om vi återgår till just vita vänner och hur de kan uttrycka sig okänsligt och kränkande. Har ni några tips på hur man kan tackla det här?
2: Kanske försöka sätta oss i andra skor och vara lite mer hej då. Om jag, om jag får den här kritiken, då är det ju faktiskt, det kommer ju någonstans ifrån och det är kanske något jag kan adressera och läsa på, hantera på ett bättre sätt så att jag kanske lämnar ut det ur min vana och Säga sådana där. Eller agera på detta på ett visst sätt. Men det är inget som man som individ kan. Kanske är svårt att säga till en rasist. Typ hej du måste vara mer admjuk. Han kanske blir lite förvirrad. Eller...
1: Men jag tycker alla vita vänner ska säga till alla vita vänner. Typ. Alltså konstigt kritik och kritik liksom på det sättet är alltid bra. så att Och det är väl bäst att vara jobbig och upp för någonting som faktiskt är rätt. Än att vara alltså tyst och inte jobbig. För det kommer bite ett in the Så alltså sen så är man i ett sammanhang man bara, alltså jag vill inte vara med de här människorna de säger så konstiga saker liksom. um, och jag tror att man måste känna själv som resifierad måste man typ känna så här. det du säger liksom inte är inte fel och om den här personen blir defensiv för att du säger till den eller om den inte vill hänga med dig eller säga att du är oskön, då är det, alltså det är den personen som har ett problem, det är den personen som inte är öppen och då är det okej att ta avstånd från det man liksom måste försäkra sig själv om det. Och jag tror att typ, det farligaste jag vet som jag kan göra- det är att ge en pass. typ så. Ah, men det är okej okay om du skämtar det här- och det är okej okay att du gör det här. För att, alltså, Det finns ingenting. Äh, för liksom vita personer använder starkare. Att bara, men den här personen sa att det var okej. Okay. Det är inte okej okay för att en person sa det. Eller jag känner i alla fall att jag har ett ansvar- att jag säger inte, jag kan inte liksom tillåta eller säga att folk får skämta om det- bara för att jag är deras kompis. Äh, det tycker jag är oansvarigt av mig. Och det tycker jag verkligen alla som är i alla fall- i alla fall jag liksom som jag känner som inte utsatt för den värsta rasismen måste ha ett ansvar att säga till folk. För att jag kan liksom ändå nå fler tror jag.
2: Men jag tycker ändå att det är galet att det har blivit på det sättet att man lägger skulden på den som faktiskt säger emot. Så typ den som säger emot blir tråkig. Den som säger emot kan inte hantera skämt. Den som säger emot är jobbig PK. Så det känns väldigt konstigt att samhället har blivit det på det sättet så att man nästan känner sig obekväm när man säger till för man känner sig här Okej, okay, ska jag döda stämningen ännu en gång? Och det är väldigt problematiskt att det har blivit så för om man börjar stå upp för vad man själv tycker är lätt då kan man väldigt snabbt nå ganska höga doser backlash vilket gör så att man kanske blir rädd efter ett tag och se till för att man är så van med att få kritik för att man står upp för vad man tycker.
1: Ja, alltså verkligen att så här Um, jag känner ju att jag, jag har hört många gånger typ så här, ja, men att man blir branded lite som så här aggressiv lite PK, precis som du säger Leo um, och att så här, det ändå har skapat någonting kanske att jag ja, men att man vill såhär över ibland uh, för att så här, om man inser att en person är, är lite, har kommit lite för långt i sin uh, typ av rasistisk analys eller så här, alltså man säger ju ifrån liksom men att kanske inte så här. Jag ska inte behöva förklara för dig varför du inte ska gå runt och säga N-ordet. Typ. Eller, eller jag ska inte behöva förklara för dig varför det inte är en positiv grej. Att det står smyrgrasse på din klassens typ. Eller så här, i motiveringen till din klassens typ. Ja, alltså vissa personer har ju en simla himla förvrängd bild av sin verklighet. Och det är själv att det inte går igenom någonting åt det. Och då är det bättre att lägga energi om man faktiskt vill förklara på någon annan som kommer att lyssna. Mm. Um. Det känner jag i alla fall. Men att man i alla fall markerar och inte är här med den personen.
0: Om man ser det utåt sett då i, i offentligheten. Om, om det är någon som man inte känner som eh, uttrycker sig rasistiskt. Eh, försvarar era vänner dig då, Sara?
1: Generellt skulle jag ändå säga att mina, mina vänner är ganska medvetna i sådana här saker. Och därför, alltså så här, generellt säger till. Och försvara mig. Det kanske är för att jag ändå har försökt utbilda dem en del. och så Eller så här, mina närmaste. Liksom. Men absolut att det finns vissa som... Slide, liksom. Jag håller mer eller Jag känner liksom att det är speciellt när någon annan säger någonting. Som ens kompisar är tysta. Alltså, vare sig de är med eller inte. Alltså, det har varit så många gånger som jag har... alltså En lärare eller någon annan sagt någonting. Och det är ju på ett sätt någon man känner. mig in någon slags distans. Och så säger man ifrån och så är de tysta. Och sen efter bara, det var så bra att du sa ifrån. Man bara tack för att du inte backade mig. För att liksom jag kan inte veta att någon håller med mig om den är tyst. Hur ska jag veta det liksom. Och jag känner att väldigt många, <går> jag tror att väldigt många vita känner sig så skyldiga. När de hör någonting någon har gjort för att de på något sätt har någon slags förståelse. Och därför blir de så här: nej men det menar nog så här Och försöker förklara det för att de på något sätt relaterar till den åsikten. För annars är det inte en anledning att man skulle vilja försvara det. Alla ja, slags jag, former.
2: Jag var på Coop så här för typ två veckor sedan. Och mm. nu med corona så, så jag tog jag fram min face mask Och allting skulle typ köpa en drink eller så. Och två människor på raken. Först kom någon och frågade något. Det var typ något. Jag typ här, du kan gå för, kan. Och hon på engelska typ. No, no, it's okay, you, you can go. Så sen kom jag till kassan och du vet, skulle jag betala om bara. Oh, 15. Och då behövde jag så här, så jag sa typ på svenska, typ, ja, ah, okej. Okay. Och då så kom så här den första sen fram, typ, ja du kan svenska, förlåt, förlåt. Um, uh, kolla, jag trodde det var en turist på, på grund av din hatt, det, det, det såg ut som en turist på grund av hatten. Och så, där kände jag typ, okej, okay, där kom den där bekräftelsen, mm. du vet, kolla, nej, 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 jag menade inget illa. Och det lät bara så bogus, du vet,
1: um, Ja, av alltså, din hatt. Så, ja, din du hat.
2: som en turist. Och eh, jag tror det bara känns som... Det där känns bara som ett ganska bra exempel på den där. När man bara aktivt... För hon pratade länge, du vet, om typ nej, 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 förlåt, förlåt. Så det där känns som den där bekräftelsen, typ nej, jag är inte rasist, tro mig. Mm. Jag, är inte, jag är inte högerextrem, jag är inte SD. Jag, jag råkar bara göra fel och... Det, jag förstår absolut den bekräftelsen ja, som man alltså. skulle vilja dra för... Inget hos de allra flesta är typ, finns inget värden att bli stämplad som rasist.
1: Ja, men jag tror att det också handlar om att de vill, alltså folk vill så himla gärna ha en perfekt människosyn. Och så fort det blir ifrågasatt bara att man utvisar problematiskt så blir man så otroligt rädd. För jag har märkt att alltså, vita personer som anser sig vara utbildade kan ju jättelätt prata om då rasifierade som alltså, de andra och liksom, det här utsätts de för- men i ett rum när de är rasifierade eh, så vill de inte prata om det direkt- för att då är det liksom läskigt att tänka om de sina något fel. Att det känns lite som att då är noga med vilket ordval de har.
0: Vi alla har alla erfarenhet av att gå i vita skolor och klasser med många vita elever- där många av eleverna har varit ens vänner- vad skulle ni säga varit de största utmaningarna och problemen i? har
1: mött? Nej, men jag inte säga, eller så här, det största problemet med att eh, gå i en vit skola är ju lite svårt att pinpointa direkt men jag har det har väl gjort mig kanske lite mer negativ. om man ska säga för jag har generellt ganska låga förväntningar liksom, på mina eller vita medmänniskor. För då liksom känner jag att då kan inte jag bli lika besviken. Jag försöker att innan liksom se lite connections. Okej, okay, men jag vet att vi har gemensamma vänner. Eller att den här personen, som, om jag ska ha precis träffat X till exempel. Jag vet att Y är, beter sig rasistiskt. Okej, okay, men då finns det så här, det är det ganska likely att personen X också är det. Ja. Typ. Mm. Jo, jag kan förstå liksom den här att man har någon slags förberedelse eller någon slags förväntningar. För då blir man ju inte som sagt besviken. eller liksom, Okej, okay, då, då blir man ju nästan mer positivt överraskad när någon har rimlig åsikt, vilket är ganska knasigt. Men sen så tycker jag det jobbigaste med att gå i en alltså, skola där det är en majoritet liksom vita är att jag känner ju att folk bara står för saker i tystnad. Och de tar inte avstånd från personer som är problematiska. De ursäktar personer som är problematiska för att de tar sina egna känslor över andras. Och eh, Jag menar, så på ett sätt så vill man bara fortsätta vara kompis med dem. Eller bara skita i det. Men på ett annat sätt så vet man ju problematiskt det Och det jobbar väl med att om man kanske vill ta avstånd från en människa är att man får ingen backning. Man får ingen gemenskap i det. Då är man... Alltså då är man ju ensam i det och då, är man bli, då blir man ju själv person som står ut. Som är konstig, som i oskön liksom. Och många har ju en inställning att så här, jag förstår inte varför folk är, liksom inte vill vara kompisar på grund av ens politiska åsikt. Men alltså, det handlar ju bara om mänskliga rättigheter. Um, och det borde ju inte vara något radikalt, det borde vara normalt. Alltså, det borde ju bara vara så här ja ah, jag förstår, du tycker att den här personen inte respekterar typ någons liv. Ah. Liksom. Det ska vara en självklarhet. Ja, det är en självklarhet. Liksom, ja. så här, klart, att jag, klart att jag tar avsänd för någon för att den personen uttrycker sig konstigt. Alltså liksom så här, vita behöver inte bry sig om rasism för att... Alltså praktiskt sett om man säger så. De behöver inte bry sig om det för att... Det är inte som att de utsätts för det. Liksom. Så därför kan de radera ut det i sitt liv och leva i en bubbla. Om någon gör någonting som är liksom rasistiskt så är det som att man råkar vara taskig mot sin kompis. Alltså, man ser inte som att det handlar om liksom, faktiskt riktiga människor och liksom mänskliga rättigheter på det sättet. Man ser det som, att oh, gud, hon var lite taskig" eller hon bjöd, alltså, liksom, man rankar på samma nivå som så här, inte ah, behöver inte inbjuden till fest eller utfrysning. Så alltså, ju saker som är liksom, lättare saker som inte Man ser, är inte,
2: djupet ja, man ser inte djupet i problemet som man själv för med sig när man säger en ordet eller säger guling eller ja, sådana där grejer. man ser inte strukturen. Exakt. Nej, ja, man ser inte absolut. strukturen. Och då man säger det mer det. som ett skällsord, eller?
1: Ja, men att man är så här, man, man orkar inte ändra på sin, på sin vardag. Man vill, ha en, man vill hellre ha det bekvämt än att stå upp för det man säger att man tycker. Ja, så alltså jag måste verkligen omflika eller så här. Um, typ i grundskolan, då brukade jag... Eller så här, nu vänder jag det lite mer till mig själv. Men att då var jag lite mer så här... Ja, men okej, okay, nu har folk hållit på, sagt rasistiska saker, uttalat sig rasistiskt, eller så här... Begått rasistiska handlingar. Att det var lite så här... Ja, men det får vara så nu. Jag orkar inte hålla på och uh, ta ställning till det. Um, och det blev ju mycket... Alltså så här, för mig så blev det ju mycket falska vänskaper i det. Liksom. Jag liksom i slutet av dagen inte orkade tänka på det som om det var just liksom verkligen strukturella problem.
2: I grundskolan kom jag ihåg hur det fanns ett visst antal människor som alltid var väldigt vet många kommentarer, många sådana grejer som man ja, å ena sidan vill man stå upp mot det, absolut. Men som ni säger att det blir nästan som en överlevnadsinstinkt att så här, orkar jag verkligen ta samma fight varje dag, varje dag när de återigen gång på gång visar att typ, jag kommer inte ändras. Så då blir det nästan som att inför sitt kompisgäng så blir man den där tråkiga, den där PK, den där ja, allt där. Så, å ena sidan ja det är absolut jättebra att ta fighten och jag tycker faktiskt att vid slutet av dagen är det nog lätt att göra men jag håller helt med om att det blir väldigt utmattande och efter ett tag så känner man typ nej, jag orkar inte längre.
0: Som ni beskriver, alltså det, jag tolkar det som att ni till slut måste kompromissa med er själva och att eh, eh, också det här med att eh, förklara sina kompisars handlingar och försöka ursäkta dem inför sig själv. Vad, vad har det för påverkan på er skulle ni säga?
1: Det är som att man när man träffar någon och kisar okej, okay, vad är, står en för i helhet och liksom och så ursäktar man alla de så här microaggressions- som de gör. Um, men så blir man ändå upprörd över det. Liksom. Men det man... Alltså det jag känner att man själv det är att man blir hopplösa för ett tag. För det ju, när det verkligen kommer verkligen seriösa grejer- det händer någonting. Um, men till exempel som när- det liksom sprids en video på när- alltså en svart man blir död av en polis, polisbrutalitet. När det liksom blir den vågen igen- det är oftast då jag känner att jag önskar att jag varit bättre på att välja vänner. För då känner jag verkligen så att jag kan, liksom, jag kan inte stå för att vara kompis med den och den när den inte ens bryr sig. Liksom. Um, och det tycker jag det är det är som det kanske är med mig att jag mår dåligt över att den här personen inte respekterar andra. För att de respekterar mig men inte andra. Liksom. Um, och speciellt när jag har berättat om... Hur min pappa blivit mött i USA eller liksom på flygplatsen för att han är en så här svart latinamerikan. Och de inte intervjuer Liksom då känner jag, alltså det är då det verkligen känns som mest. Um, och det är jobbigt ibland när det är för sent. Så att man känner att nu har man byggt upp en hel känslomässig relation. Liksom, den här personen tycker om ens personlighet, man tycker om dens personlighet. Och sen så blir den en av de alla människor som man själv inte förstår hur man kan tycka på ett sätt liksom. Och det är svårt att distansera sig från det, och det är svårt att se den personen ta från avstånd och bara så. Alltså, det går ju inte liksom.
2: Men tycker du att man kan skilja kompisen från åsikten?
1: Alltså, klart man kan göra det för man har väl gjort det själv. Men, alltså det ärligt talat nu för så stör det ju mig ofta så mycket så att jag är så här, jag kommer ju bete mig konstigt kring det jag kommer ju ta sån, jag har ju varit med, det var ju typ 2016 som det var mycket polisprovisalitet i alla fall som cirkulerade som man kunde se på video och då vet jag att det var, då hade jag en kompis um, som bara nej men det är inte så hemskt och att uh, jag överde och att liksom så här och blev typ så här tog saker personligt när jag snackade, snackade om så här hur liksom allting går i fördel för vita. Um, och då blev jag liksom så här då blev jag ganska hopplös och jag bara så här, fan ska jag, jag vill inte hänga med den kurs, liksom kom sen. Uh, jag hade ju i alla fall tur att den här att hon faktiskt efter vi hade snackat sökte upp. Och sen bara vet du vad jag visste inte gillar det var. Um, det hade faktiskt rätt. Och det var liksom en gång som jag faktiskt fick hopp och jag bara. Oj, jag, så, jag, liksom, jag uppmanade jag på, inte det. Ja, nej, men Jag Men jag uppmanade inte det här. Uh, men det ska, vara, alltså, det ska inte vara ett förvånande moment Det ska inte vara ett moment som jag berättar om nu Som är någonting speciellt liksom. uh. Ja, nej men det händer aldrig <laughs> uh. Wow,
2: jag ja. tror det där handlar mycket om den här Att faktiskt kunna ta ett steg tillbaka och typ Wow, wow mm. jag var verkligen inte medveten om det här och mm.
0: Hur hemskt det verkligen är så hur hanterar man då att gå i en vit klass, i en vit skola till exempel? Eh, Sara, vad säger du?
1: Alltså som jag sa lite tidigare så har jag varit i faser av mitt liv, eller tidigare. Där jag har varit väldigt eh, kompromissat väldigt mycket. Jag har varit väldigt ursäktande och så. Eh, men nu har jag lite kommit till en punkt i mitt liv där det är så här. Okej, okay, men om du inte... Står för typ antirasism. Alltså då tar jag ett avstånd. Då gör jag en tydlig. En tydlig märkning. I att så här, nej men det här är inte okej. Och då så. Så, alltså, så sättet jag hanterar det på. Är att jag verkligen. Försöker att, rakt igenom. mig själv stå för. Eh, mina åsikter. Genom handlingar. Eh, så att jag liksom. När det kommer stunder som typ. Nu när precis när Black Lives Matter till exempel har kommit upp på tavlan igen så kan jag ändå sitta rakryggad i att så okej okay, men de människorna som jag faktiskt har runt mig är människor som är äkta i det här och som eller ja, men som står för samma saker som jag och jag kan lita på dem liksom. Det har väl ändå varit skönt att det måste ha varit en kontrast från det du upplevde tidigare liksom ändå. Att känna att man bara har ytliga vänner till att man faktiskt kan känna att ja, mina vänner backar de här åsikterna, de tycker så genit. Mm, alltså det... Jag ändå känt att så här, då är det fine Att jag får vara lite mer ensam I att så här, jag inte är med De ja men Hellre då inga liksom Eller få vänner som verkligen är äkta Än många som är ytliga Och som inte kan låta på Ja alltså hellre få som är allierade med Än liksom flera som Inte tycker Och inte respekterar en. Precis mm. Nej, men det tror jag att det är viktigt jag tror att det är väldigt få som väljer att göra så. För man vill ju passa in, man vill vara med i flocken liksom.
2: Jag kan personligen säga att jag har absolut inte gjort så. Och därför respekterar jag, för jag vet hur svårt det är så därför respekterar jag det bara så mycket mer att faktiskt kunna bara stå upp på en daglig, på en daglig så här vardag, bara kunna säga emot så här. Det är något som jag absolut kan bli bättre på. Och därför respekterar jag bara det så sjukt mycket.
1: Ja, nej men kul ändå. Eller så här, skönt att ha ändå att ni säger så. Men det är ju liksom någonting som jag ändå får bära på. Eller som är det blir ensamt att behandla folk med liksom den här menar, kalla axeln eller vad man ska säga, frågasättande tonen. Att det kan bli någonting som, som folk, folk stöjer sig på det. Och det kan, ja. Men man, som sagt blir ensamt ibland. Liksom. Ja men det är ju en sjuk verklighet av att man som rassifierad, om man väljer liksom att ha vänner som man vet respekterar ens åsikter, då blir man ensam. Mm. Alltså det är ju en otroligt alltså det är en verklighet men det är otroligt konstigt. Nej men det är bara en sjuk verklighet att om man väljer en vit klass eller skola eller alltså, område att leva på att man som rasifierad blir ensam om man väljer vänner som man vet fullt ut att eh, respektera deras och ha åsikter som stöttar och är allierade med. Liksom. Eh, det ska ju vara tvärtom. Alltså känner jag att personer som har åsikter som verkligen är så hatfulla mot liksom, människor ska få uppleva ensamhet. Liksom. Men det blir tvärtom.
0: Det kanske är en uppenbar fråga, men har det för er varit viktigt att kunna ventilera i ett tryggt sammanhang som eh, om man går till exempel i en bitskola?
1: Ja, jag känner ju ändå, det är lite sjukt, men jag känner ju att jag blir så här positivt överraskad om jag märker att det är ett rum eller liksom ett, en situation när jag märker att det är flera reserverade som kommer att vara där. För då känner jag att eh, jag kan prata mer öppet om det. Att få komma till folk som förstår den. alltså så här, jag känner ju själv att jag kanske söker mig mer till ja men till sammanhang där jag vet att det finns mer mångkulturellt eller så, här, alltså fler alltså rasifierade helt enkelt att jag hänger med de vännerna som jag vet har många rasifierade vänner just för att få känna, komma in i de rummen lite så.
0: Trots att man känner denna trygghet som Sara beskriver har hon valt att gå under pseudonym och lånat en annan persons röst. Och med de orden avrundar vi dagens samtal. Och till alla er där ute som känner igen er i dessa berättelser är såklart välkomna till POC Aura.